0: Ja, was für ein Lied. Das wird man nochmal singen nach der Predigt, möchte ich euch gleich schon mal ankündigen. Und es wird ziemlich viel auch in der Predigt um den Text gehen von dem Lied. Und wisst ihr, ich bin überwältigt von, der, von dem, was an Karfreitag passiert ist. Von der Liebe, die Jesus am Kreuz ausgestrahlt hat für uns, für mich und für dich. Und deswegen bin ich also begeistert vom Ostergarten, wo über 14.000 Menschen durchgegangen sind, beziehungsweise bis Montag durchgehen werden. Wir sind ausverkauft und gerade heute ist ein Tag, wo ganz, ganz viele Menschen diese Botschaft wirklich hören, die Liebesbotschaft vom Kreuz, wo sie durchgehen und wo sie das komplette Evangelium in einer Stunde bekommen. Hey, das ist so eine Riesenmöglichkeit. Und Lass uns da echt beten dafür. Roland hat es vorher gesagt, es sind ähm, gerade jetzt ab 17 Uhr bis etwa 18, 18.05 Uhr, läuft gerade eine Gruppe von der Chapel durch, wo Menschen Karten bekommen haben und sie weitergegeben haben. Und es ist einfach schön zu sehen, wie, wie wir hier in Stuttgart die Botschaft vom Kreuz weitergeben können. Sehr aufwendig, sehr gut gemacht. Darf ich mal fragen, wer war denn schon mal im Ostergarten dieses Jahr? Oh, das sind viele. Hammer. Der, wo noch nicht war und vielleicht noch jemand mitnehmen will. Also es gibt keine Karten mehr, aber der darf nachher mal auf mich zukommen. Und dann gucken wir mal, ob noch was möglich ist. Gut. Hey Karfreitag. Karfreitag ist ein ganz, ganz besonderer Feiertag. Es ist der Feiertag. Wenn ich aber zurückschaue als Kind an Karfreitag dann habe ich nicht immer so gute Erinnerungen. Denn ich war jemand, der ist jeden Tag auf den Fußballplatz gegangen. Fußball spielen jeden Tag. Hausaufgaben oder auch nicht, Fußball spielen. Aber am Karfreitag, hey, da haben meine Eltern gesagt, heute darfst du nicht Fußball spielen. Das ist ein ganz heiliger Feiertag. Und ich fand... In der einen Sache haben sie recht gehabt, es ist ein heiliger Feiertag, das mit dem Fußball, das kann man nochmal überdenken. Aber so waren meine Erinnerungen und die waren dadurch nicht nur gut an Karfreitag. Dann wurde am Karfreitag kein Fleisch gegessen in einer Familie wie bei uns und Fisch mochte ich nicht. Also was gab es dann? Maultasche. Ist ja klar. Warum Maultasche? die heißet ja auch Herrgottsbescheißerle. Kennt ihr das? Und zwar kommt es genau daher, denn in der Fastenzeit hat man oftmals Fleisch gefastet und sowieso am Karfreitag. Und es war so, dass man dann eben das verpackt hat. Man hat das eingewickelt, das Fleisch, damit es niemand sieht und dann durfte man es ja essen. Und wisst ihr, wisst ihr was Maultaschen sind? Auf der einen Seite mein Lieblingsgericht, auf der anderen Seite ist die größte Mogelpackung, wo du überhaupt denkst. Maultaschen sind eine Mogelpackung. Hey, aber die Botschaft vom Kreuz, die ist keine Mogelpackung. Denn das ist echt, was dort passiert ist. Maultaschen, der Ausdruck, Gott sieht alles, hat hier wohl nur eine geringe Tragweite. Ja, Erinnerungen, was habt ihr für Erinnerungen an Karfreitag? Sie sind sicherlich ganz unterschiedlich und für auf der einen Seite, Roland hat es gesagt, Karfreitag, das Traurige, die Trauer um den Tod eines Menschen, nicht nur eines Menschen, sondern dem Sohn Gottes von Jesus. Aber auf der anderen Seite ist es ganz ehrlich, das Allerbeste, was uns passieren konnte. Es ist etwas Friedenstiftendes, es ist etwas Siegbringendes, es ist etwas Befreiendes. Und Jesaja hat rund 700 Jahre bevor Jesus gekreuzigt wurde, bereits die Dinge vorhergesagt. Den Tod von Jesus am Kreuz. Und ich habe deswegen mir den Text auch aus Jesaja 53, Vers 4 und 5 rausgesucht und habe es überschrieben mit Prinzip S. Was heißt Prinzip S? Prinzip Stellvertretung. Und wir lesen mal den Text durch. In Jesaja 53, Vers 4 und 5. Jedoch unsere Leiden, er hat sie getragen und unsere Schmerzen, er hat sie auf sich geladen. Wir aber, wir hielten ihn für bestraft, von Gott geschlagen und niedergebeugt. Doch er war durchbohrt um unsere Vergehen willen, zerschlagen um unsere Sünden willen. Die Strafe lag auf ihm zu unserem Frieden, und durch seine Striemen ist uns Heilung geworden. Und Jesus, ich danke dir für das, was du getan hast. Danke für das, was Jesaja schon rund 700 Jahre vorher über deinen Tod ausgesagt hat. Und es ist für heute für uns noch genauso relevant wie damals. Und so danke ich dir für dein Wort. Ich bete, dass dein Wort läuft und verherrlicht wird. Danke, dass du da bist, Herr. Amen. Prinzip S, Prinzip Stellvertretung. Jesus ist stellvertretend am Kreuz gestorben. Und wir lesen es in dem Vers 4, jedoch unsere Leiden, er hat sie getragen und unsere Schmerzen, er hat sie auf sich geladen. Wir aber hielten ihn für bestraft, von Gott geschlagen und niedergebeugt. Und mein erster Punkt lesen wir in Vers 5. Dort steht, durchbohrt um unserer Vergehen willen. Und ich habe den Punkt überschrieben mit seine Löcher an unserer Stelle. Ich weiß nicht, ob du handwerklich begabt bist, ob du schon mal irgendwas gebohrt hast, vielleicht etwas durchbohrt hast. Wenn ich hier vorne den Andi sehe, dann weiß ich, der hat es schon zig hunderte Male gemacht. Und wenn, wenn ich dran denke, wenn du mal was durchbohrst, richtig durch die Wand oder durch die Decke, hey, dann brauchst du richtig Kraft. Dann brauchst du ein entsprechendes Werkzeug. Du brauchst eine Bohrmaschine, du brauchst einen Bohrhammer. Manchmal vielleicht auch einen normalen Hammer. Und ich habe, wenn ich an Jesus denke, dann denke ich, wenn es heißt durchbohrt, dann denke ich an seine Handflächen, wo die Nägel ihn durchbohrt haben, wo die Nägel seine Handfläche durchbohrt hat oder vielleicht auch sein Handgelenk. Und Jesaja spricht hier aus, warum Jesus durchbohrt wurde. Durchbohrt mit den Nägeln für unsere Vergehen. Für dich und für mich. Musste das sein, für viele Menschen ist es. Schwer nachvollziehbar. Insbesondere, weil sie sagen, hey, ich bin doch gar nicht so schlecht. Ich bin wertvoll, ich bin hilfsbereit, bin ein guter Mensch. Aber das mag alles sein, aber hier geht es um die göttliche Perspektive. Hier geht es um das, was Gott sagt. Und in Römer 3, Vers 23 und 24 lesen wir, denn es ist kein Unterschied, denn alle haben gesündigt und erreichen nicht die Herrlichkeit Gottes. Hey, das ist die Wahrheit. Jeder von uns hat gesündigt, jeder von uns hat es eigentlich nicht verdient, zu Gott zu kommen. Aber weil Jesus ans Kreuz gegangen ist, haben wir die Möglichkeit. Und in Vers 24 lesen wir dann, und wir werden umsonst gerechtfertigt durch seine Gnade, durch die Erlösung, die in Christus Jesus ist. Hey, wir müssen nichts tun, es ist umsonst. Für uns ist es umsonst, wir können die Ewigkeit erreichen. Jesus kostete es sein Leben, um dich zu retten. Und er ging an deiner Stelle ans Kreuz. Als wir gerade das Lied gesungen haben, im ersten Vers, dort hat die Debbie das auch gerade betont nochmal, Dort haben wir gesungen, du hieltest stand, als meine Pfeile dich durchbohrten. Und er hielt still, als ich ihn traf mit meinen Worten. Und ich habe mir überlegt, Hey, was sind das für Pfeile, die ihn durchboten? Was sind es für Löcher, die bei Jesus da sind von uns? Und es sind die Pfeile, die du und ich bewusst oder auch unbewusst abgefeuert haben, wo wir vielleicht auch Gott gegenüber ungerecht waren. Dort, wo wir frustriert waren, weil das Leben wir uns anders vorgestellt haben, weil wir Situationen uns anders vorgestellt haben, weil Gott nicht so gehandelt haben, wie wir es uns vorgestellt haben. Die Pfeile, das ist die Ungerechtigkeit, die wir empfinden, weil Gott anders gehandelt hat. Dort, wo wir frustriert waren, haben wir Pfeile abgeschossen zu Jesus. Es sind die Worte, die ich gesprochen habe, die ich vielleicht auch nur gedacht habe. Gegenüber Menschen, aber vor allem auch gegenüber Gott, gegenüber Jesus. Und diese Pfeile hat er abbekommen, diese Pfeile haben ihn durchbohrt. Und diese Pfeile können wir ablegen. Und das wollen wir auch nachher tun, ganz bewusst, wer das auf dem Herzen hat. Ihr habt das vielleicht schon gesehen auf den Plätzen. Das sind so Zettel mit Kugelschreiber und Pfeile hinten drauf. Hey, und wenn euch jetzt was kommt oder auch während der Predigt, hey, dann schreibt es auf, was euch wichtig ist. Hey, wo ihr sagt, hey, da habe ich mit meinen Pfeilen Jesus durchbohrt. Und da möchte ich vor ihn kommen. Und da möchte ich dich nachher einladen, das einfach zusammenzufalten, hier nach vorne zu kommen, vor das Kreuz und es hier in den Kasten werfen. Und keine Angst, es wird nicht angeguckt, sondern es wird einfach nachher vernichtet, verbrannt. Aber es ist einfach auch eine, eine symbolische Sache, wo du nochmal ablegen kannst, etwas am Kreuz, was dich beschäftigt, wo du frustriert warst, wo Jesus ab hat. Jesus wurde durch unsere Pfeile durchbohrt, aber sie haben ihn nicht abgehalten. Unsere Worte haben ihn getroffen, aber er hielt still, weil er voll Liebe war. In 1. Johannes 4, Vers 10 lesen wir, darin besteht die Liebe. Nicht, dass wir Gott geliebt haben, sondern dass er uns geliebt hat und gesandt hat, gesandt seinen Sohn zur Versöhnung für unsere Sünden. Dieser Vers ist einer der wichtigsten Verse für mich in der Bibel, weil hier geht es nicht darum, dass Jesus gekommen ist, weil er dich gesehen hat, was du für ein toller Typ bist, was du für ein cooler Held bist, was du für tolle Sachen machst. Herr Jesus ist gekommen allein aus Liebe und aus keinem anderen Grund. Er hat uns geliebt und er ist nicht gekommen, weil wir irgendwas tun oder weil wir so sind, wie wir sind, sondern er ist gekommen und hat uns zuerst geliebt. Und lasst uns das uns immer in Erinnerung halten. Diese Liebe, die ist bedingungslos, die ist ohne Voraussetzung seine Löcher an unserer Stelle. Prinzip S, Prinzip Stellvertretung. Der zweite Punkt lesen wir in dem Vers 5. Die Strafe lag auf ihm zu unserem Frieden. Sein Tod, unser Friede, so habe ich es überschrieben. Jesus nahm die Strafe also den Tod auf sich, damit wir Frieden bekommen. Jesus geht es in erster Linie um unseren Frieden, um deinen Frieden und um meinen Frieden. Er will, dass wir Frieden haben. Frieden zu haben in der heutigen Zeit ist insgesamt ein ganz, ganz großes Geschenk. Wenn wir die Bilder in der Ukraine sehen von Butscha, von Mariupol oder auch von Kiew, hey, dann wissen wir, was das Gegenteil von Frieden ist. Und das ist Krieg. Krieg ist das Gegenteil von Frieden. Und Frieden zu haben ist heute einen großen Wert. Und wir dürfen dankbar sein, dass wir in einem Land leben, wo aktuell Frieden ist. Aber Jesus ist ans Kreuz gegangen und gestorben, damit wir Frieden haben mit ihm. Und das ist der Friede, der bis in alle Ewigkeit hält. Und wenn du auch Pfeile abgeschossen hast, auch ganz unbewusst an Jesus, wo du gegen Gott gegangen bist, hey, dann kannst du heute Frieden finden. Heute am 15.04.2022. Du kannst Frieden finden mit der Situation, die du rumträgst. Du kannst Frieden finden bei Gott. Und ich möchte dich jetzt schon ermutigen, hey, schreib Dinge auf und leg sie nachher am Kreuz ab. In Römer 5, Vers 1 lesen wir, da wir nun gerecht geworden sind durch den Glauben, haben wir Frieden mit Gott, durch unseren Herrn Jesus Christus. Hey, wir haben diesen Frieden. Wenn du ein Kind Gottes bist, wenn du an ihn glaubst, an Jesus, an diese Botschaft, an dass Jesus für dich gestorben ist, hey, dann darfst du den Frieden Gottes haben. Und in Römer 15, Vers 13 steht, der Gott der Hoffnung aber erfülle euch, mit aller Freude und Frieden im Glauben, dass ihr immer reicher werdet an Hoffnung durch die Kraft des Heiligen Geistes. Jesus will uns Frieden geben. Er gibt uns Hoffnung. Und ich habe schon gesagt, das Gegenteil von Frieden ist Krieg. Und wenn wir im Krieg sind, oder ich nenne es mal anders, wenn wir im Unfrieden sind, im Unfrieden mit Gott, hey, dann sind die Dinge nicht mehr rational erklärbar. Dann verrücken sich Dinge und es geschehen Lügen. Ich weiß nicht, ob du das kennst, aber manchmal, hey, dann belügt man sich selber. Dann redet man sich schön. Dann kommt schnell auch Dinge, wo man ein bisschen mehr aus seiner Sichtweise sieht. Und das ist doch eine sehr einseitige Sichtweise. Und oftmals richtet sich das gegen Gott, gegen Jesus, der das am Kreuz alles getragen hat, der dafür gestorben ist, damit wir Frieden haben. Oftmals verlieren wir die Balance in einer Situation, weil die Umstände schwierig sind, weil die Umstände herausfordernd sind. Und wir drehen die Dinge hin, wir fangen an mit Halbwahrheiten und sprechen die Dinge aus. Und von Halbwahrheit zu Lüge ist es manchmal nur einen kleinen Schritt. In dem Lied, das wir nachher nochmal singen, im zweiten Vers, dort heißt es, du hieltest aus, als meine Lasten dich begruben. Du hieltest mich, als ich dich schlug mit meinen Lügen. Du starbst, du gabst aus Liebe. Jesus hat sich nicht abbringen lassen, für unsere Lügen, für unsere Halbwahrheiten ans Kreuz zu gehen und den Tod auf sich zu nehmen. Er gab aus Liebe. Prinzip S, Stellvertretung, das ist das zentrale Merkmal von Karfreitag, von Jesu Kreuzigung. Und ich möchte euch eine Begebenheit erzählen, eine wahre Geschichte, wo das am besten, wo das sehr gut oder am besten rüberbringt. Am 31.07.1991 wurde eines eindrücklichen Ereignisses gedacht, das exakt 50 Jahre vorher passiert ist. Am letzten Juli, Tag 1941, ihr seht schon, das ist Kriegszeit, da schlugen in Auschwitz im Konzentrationslager Alarm. Ein Gefangener ist ausgebrochen und deshalb mussten insgesamt zehn Gefangene vorgeführt werden und sind zum Tode verurteilt worden. Zehn Menschen sollten sterben, weil einer ausgebrochen ist. Und zwar langsam und qualvoll sollten sie verhungern. Und der deutsche Kommandant der Gestapo ging durch die Reihen und er suchte sich willkürlich zehn Opfer aus. Als der Kommandant einen Mann namens Franz Gajontchev herausrief, rief dieser verzweifelt, ich habe Frau und Kinder. Wie kannst du mich nehmen? Und in diesem Moment ging ein Mann nach vorne und sagte, hey, nehmt mich und lasst diesen Mann leben. Nehmt mich an seine Stelle. Und dieser Mann hieß oder heißt Pater Maximilian Kolbe. Er war Priester. Er sagte, ich bin alt und schenke diesem Mann, Franz Gajonchev, das Leben. Und der Kommandant sagte, genehmigt, so machen wir es. Und an diesem Abend ging der Priester mit den neun anderen in den Hungerbunker. Und normalerweise ist es so, dass innerhalb von kürzester Zeit die Leute sich zerfleischen, kannibalisieren, sich gegenseitig aufessen. Aber solange sie noch Kraft hatten, haben sie gebetet, haben sie Gott gelobt, haben sie Lobpreis gemacht und es hat mein Herz bewegt. Sie sind auf dem Boden gelegen, nackt, sie hatten nichts an und haben zu Gott gerufen. Und dann, nach zwei Wochen, vier Leute von den zehn haben noch gelebt und der Bunker wurde für etwas anderes gebraucht. Und deswegen wurden diese vier Überlebenden am 14. August beseitigt. Sie bekamen, nach diesen zwei Wochen, die sie überlebt haben, bekamen sie mit und auch der Priester eine Phenolspritze und er starb. Dieser Priester, Pater Maximilian Kolbe, er war 47 Jahre alt. Und am 10. Oktober 1982 wurde an den Tod von Pater Maximilian auf dem Petersplatz in Rom gedacht und er wurde gewürdigt. Es waren 150.000 Menschen versammelt und wisst ihr, wer auch dabei war? Franz Gajonitschew, seine Frau, seine Kinder und seine Enkelkinder. Der Tod dieses Paters hat viele Menschenleben gerettet. Und Papst Johannes Paul II. sagte über Pater Maximilians Tod, dies war ein Sieg über alle Systeme menschlicher Verachtung und Hass hinweg. Ein Sieg, der an den unseres Herrn Jesus Christus erinnert. Und das ist das Prinzip S, das Prinzip Stellvertretung. Jesus starb für alle Menschen. Er starb für jeden, der das angenommen hat. Pater Maximilian Kolbe starb für einen Mensch, aus dessen dann eine ganze Familie entstand. Jesus starb für jeden Mensch, für dich und für mich. Und das ist der Unterschied. Mich bewegt die Geschichte, weil es so hautnah ist, so praktisch ist, was es bedeutet, was Jesus für uns getan hat. Sein Tod, unser Frieden. Jesus möchte, dass wir Frieden haben, Frieden im Herzen, Frieden in unserer Situation. Und auch wenn du Unfrieden hast, hey, dann nimm dir so einen Zettel nachher und leg es hier ab. Leg es am Kreuz ab. Prinzip S und der dritte Punkt in Vers 5. Die Strafe lag auf ihm zu unserem Frieden. Und, das war der zweite, seine Striemen ist uns Heilung geworden. Und ich habe das überschrieben mit seine Wunden, unsere Heilung. Das ist etwas Gewaltiges. Wir lesen in Vers 5, dass seine Striemen uns Heilung bringen. Was für eine Aussage. Jesu Wunden, die Folter, die Todesschmerzen, alles Leiden, bringt uns Heilung. Heilung erfahren wir, wenn wir mit Jesus unterwegs sind in der Ewigkeit. Wenn wir mit ihm unterwegs sind und das Kreuz für uns nicht irgendeine Mogelpackung ist wie die Maultasche, hey, dann werden wir in Ewigkeit mit ihm zusammen sein, mit ihm im Himmel sein. Und das bedeutet, dass wir keine Schmerzen mehr haben. Das bedeutet, dass wir keine Krankheit mehr haben. Und in der Offenbarung 21 Vers Vier und fünf wird es so gut beschrieben, er wird ihnen, also uns, die wir mit ihm zusammen unterwegs sind, er wird ihnen alle Tränen abwischen. Es wird keinen Tod mehr geben, kein Leid, keine Klage und kein Schmerz. Denn was einmal war, ist für immer vorbei. Der auf dem Thron saß, sagte, sieh doch, ich mache alles neu. Hey, wir werden einen neuen Körper bekommen, wenn wir bei ihm sind, wenn wir uns hier auf dieser Erde für ihn entschieden haben. Und dann werden wir keine Schmerzen haben, keine Tränen. Und das ist eine Perspektive, die wir nie aus den Augen verlieren dürfen. Er macht alles neu. Allerdings gibt es auch noch eine andere Dimension dieser Heilung, seine Wunden, unsere Heilung. Und Jesus selber, und das ist hochinteressant, er zitiert diesen Vers in Jesaja 53, Vers 5, in Matthäus 8, Vers 17, könnt ihr nachlesen, da geht es um eine Geschichte, wo Jesus bei der Schwiegermutter von Petrus ist. Und diese war bettlägerig und sie hatte Fieber und sie war krank. Und dann ging Jesus hin, er nahm ihre Hand, berührte sie also und das Fieber verließ sie. Und dann lesen wir, dass zu Jesus viele Menschen gebracht werden, viele Besessene zu ihm kamen und er trieb die Geister aus durch sein Wort und machte alle Kranken gesund. Und dann beruft sich Jesus auf diesen Vers, auf Jesaja 53, Vers 5. Er hat unsere Schwachheit auf sich genommen. Beziehungsweise dann steht in, Vers, in Matthäus 8, Vers 17, damit erfüllt wurde, was gesagt ist durch den Propheten Jesaja. Und dann beruft er sich auf diesen Text. Er hat unsere Schwachheit auf sich genommen und unsere Krankheit hat er getragen. Jesus heilte Menschen. Das tat er damals und wir dürfen auch heute noch in dieser Hoffnung und Erwartung leben, dass er dies auch heute noch tut, auch heute noch tun kann und er es auch ganz praktisch tut. Und auch da möchte ich dich ermutigen, hey, wenn du eine Krankheit hast, wenn's dir, wenn du Schmerzen hast, wenn es dir nicht gut geht, wenn du schon seit Jahren mit unglaublich chronischen Problemen durch die Welt gehst und dir die Kraft langsam ausgeht, hey, dann komm noch ans Kreuz und mach dir bewusst, dass Jesus auch gestorben ist für deine Heilung. Seine Wunden, unsere Heilung. Paulus bringt es in dem Brief an die Korinther auch nochmal zum Ausdruck. Im 1. Korinther 1, Vers 18 lesen wir, denn das Wort vom Kreuz ist denen, die verloren gehen, Torheit. Uns aber, die wir gerettet werden, ist es. Gottes Kraft. Das ist ein Text, ein Vers, der so wichtig ist, zu erkennen, hey, wenn wir Jesus nicht kennen, wenn wir nicht verstehen, was das Wort vom Kreuz bedeutet, hey, dann ist es die größte Dummheit. Wenn Menschen nicht verstehen, was es bedeutet, was Karfreitag ist, dann ist es für sie die größte Torheit. Aber für uns, die wir wissen, was es bedeutet, dass Jesus am Kreuz gestorben ist, für uns ist es Gottes Kraft. Für uns ist es eine Power. Und ich möchte noch kurz darauf eingehen, was mir wichtig ist, denn es ist eine dreifache Kraft, die wir dadurch haben. Als erstes ist es eine Kraft zur Vergebung. Herr Jesus ist gestorben, um uns zu vergeben, um unsere Pfeile, die wir un berechtfertigt abgeschossen haben, auf sich zu nehmen und uns zu vergeben. Unsere Fehler, dort wo wir falsch gehandelt haben. Aber dadurch dürfen wir auch andere Menschen vergeben. Und wenn wir das verstehen, was das bedeutet, dass das Wort vom Kreuz eine Kraft ist, hey, dann ist es eine Kraft zur Vergebung. Und es ist eine Kraft zum Frieden mit Gott. Ich habe das vorher schon mal gesagt, hey, da steckt richtige Power dahinter. Wenn wir Unfrieden haben mit Gott, hey, dann versöhn dich heute mit Gott. Du hast eine, vielleicht einen Schicksalsschlag hinter dir, du hast eine Sache erlebt, die du bis heute nicht einordnen kannst. Und mir war es so in der Vorbereitung, dass Menschen da sind, die, die bis heute damit hadern, die bis heute ein Problem damit haben. Und heute ist die Möglichkeit, du kannst ins Kreuz kommen, du kannst es nachher auch ganz bewusst dort ablegen und reinwerfen und deinen Frieden auch mit der Situation schließen, auch wenn du sie bis heute nicht einordnen kannst. Und das Dritte, die dreifache Kraft zur Heilung. Jesus möchte, dass wir nicht mit Schmerzen durch die Welt gehen, sondern dass wir gesund durch die Welt gehen, dass wir kraftvoll durch die Welt gehen. Und er ging ans Kreuz. Warum? Um uns zu gewinnen. Das beschreibt auch der Refrain in dem Lied aus Liebe. Da singen wir, du verlorst dich selber, um mich zu gewinnen. Mein König wurde mein Diener, gab alles für mich hin. Hey, wenn du auf der Gewinnerseite sein willst, dann gib dich diesem Jesus hin. Er steht mit ausgebreiteten Armen da. Jesus hat seine Arme ausgebreitet. Und es ist für mich das Bild, hey, er wartet auf dich, dass er dich in seine Arme nehmen kann. In Vers 3 des Liedes, du hältst mich fest und reißt mich los vom Griff des Todes. Du hältst mich hoch und lässt mich endlich sehen, wer du bist. Du lebst, du bist Liebe. Jesus hat uns aus der Macht des Todes befreit, damit wir ewig leben. Und dieses ewige Leben steht uns noch bevor. Hey, der Tod ist nicht zu Ende, sondern der Anfang von etwas Schönes steht uns bevor, von etwas Himmlisches, von etwas Befreiendes. Und wir wollen jetzt auch gleich das Lied nochmal singen und hey, öffne dein Herz nochmal und mach dir das bewusst. Und lasst uns dann während des Lied wir nochmal singen auch aktiv sein. Im Ostergarten gibt es die Möglichkeit auch über das Kreuz zu gehen. Und es wird erklärt, dass man, ihr müsst euch das vorstellen, viele waren ja da, sind Riesenbalken auf dem Boden, wo man drüber laufen kann, wo man zu Jesus hinlaufen kann. Hey, vielleicht möchtest du heute einfach hier vorkommen und am Kreuz vorbeilaufen. Einfach vorbeilaufen, vielleicht möchtest du einfach Danke sagen. Vielleicht möchtest du einfach was reinwerfen, dort wo du was abgeben möchtest. Vielleicht kennt ihr das. Die Todesanzeige von Jesus. Sein Vers, Johannes 3, Vers 16. So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass es seinen einzigen Sohn für uns gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Das ist die Botschaft von Karfreitag. Aus Liebe tat er es, und so singen wir das an in dem Lied, Jesus möchte mit dir im Paradies sein. Er möchte, dass das keine Mogelpackung ist für dich. Er möchte, dass es nicht in Deutschland zig Millionen Nennchristen gibt oder Leute, die ein, zweimal im Jahr in die Kirche gehen. Er möchte, dass wir, dass du und dass ich eine Entscheidung treffen für Jesus. Für sein Tod am Kreuz, das dein Leben verändert. Aus Liebe tat er es. Und lasst uns das Lied jetzt gemeinsam singen. Und ich möchte euch ermutigen, hey, wenn euch was kommt, nehmt diese Zettel und legt sie bewusst ab. Und wenn du Gebet möchtest, hey dann komm einfach auf jemand zu. Vielleicht kann der Roland zum Gebetsbanner gehen, wenn du hier vorbeigehst, und lass dich einfach segnen. Und ja, lass uns jetzt diese Zeit nehmen, einige Minuten auch das Lied wirken zu lassen, auch das, was Gott dir aufs Herz legt. Das ist eine ganz persönliche Sache zwischen dir und Jesus. Und komm einfach und werf das rein oder halte kurz inne am Kreuz und mach dir bewusst, was er getan hat.